0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und heute möchte ich mit euch, bzw. euch möchte ich ein wenig was erzählen über eines der wichtigsten Elemente im Stoizismus, nämlich das, das, das große Mantra bzw. Lebensphilosophie Focus on what you can control and ignore what you can't control. Das heißt ins Deutsche übersetzt: Fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst und ignoriere das, was du nicht kontrollieren kannst. Das ist ein Riesenmantra, das ist eine Lebensphilosophie, eine Lebenseinstellung und die besagt im Grunde genommen eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Okay? Im Leben werden wir sehr oft vor Situationen äh, gestellt, beziehungsweise uns passieren sehr, sehr schlimme Dinge. Es, es treten Tragödien ein, Leute sind gemein zu uns, äh, Leute behandeln uns nicht so, wie es wie wir uns vorstellen. Konkurrenten versuchen uns auszustechen, Leute verärgern uns, ähm, so viele Dinge, man wird krank, Familienmitglieder werden krank, Familienmitglieder versterben. Es gibt so viele Dinge im Leben, die passieren, die einen aus der Bahn werfen können. Und ähm, wenn ich sage, dass egal, was du gerade durchmachst, du auf jeden Fall in naher Zukunft, ob nahe oder ferner Zukunft, das Gefühl haben wirst, dass das, was du momentan durchmachst, nichts war im Vergleich zu dem, was du gerade in der Zukunft durchmachen wirst, dann kannst du mir darauf vertrauen. Das wird so sein. Egal, wie hart dein Leben gerade von außen wirkt oder von innen wirkt und du gerade äh, dich am liebsten vergraben möchtest, vertrau mir, es wird schlimmer. Und ich weiß, es ist keine optimistische Art und Weise, das Ganze anzugehen, aber das sage ich deshalb, weil es einfach die Wahrheit ist. Ich bin ein riesen, riesen Fan davon, hyperrealistisch zu sein und hyper ehrlich zu sein und äh, bin überhaupt kein Fan davon von dieser ähm, Puderzucker, alles ist so positiv, wir manifestieren nur positives Feld, weil das ist Bullshit. Es ist naiv und Naivität führt meist dazu, dass man am Ende noch viel mehr Schaden davon trägt, als wenn man einfach realistisch ist und einfach einen realistischen Blick auf das Ganze hat. Nun, kommen wir zurück zu der Sache mit Can and Can't Control. Was hat Can and Can't Control mit dem Stoizismus zu tun? Es ist eigentlich die Kernaussage des Stoizismus. Wenn Tragödie eintritt, wenn when Tragedy strikes, sagt man im Englischen, wenn die Tragödie eintritt, jemand gemeint zu dir ist, einfach Familie verstirbt, etc. pp. Dann hast du eine von zwei Möglichkeiten in deinem Leben. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder... Du lässt die Dinge so auf dich wirken, wie sie sind und versuchst, die Dinge zu verändern Ja und äh, regst dich darüber auf, lässt die Emotionen Teil dieser ähm, Geschichte werden, sorgst dafür, dass deine Emotionen anfangen, dein Handeln zu bestimmen, regst dich darüber auf, wirst verzweifelt, schreist laut, beschwerst dich bei sonst wem da oben, warum das dir äh, passiert ist, fokussierst dich beziehungsweise behandelst auch die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, ja, oder Du wirst hyperrational und sagst, alles, was mir auf den Sack geht, was ich aber nicht beeinflussen kann, das ignoriere ich jetzt. Das cancel dich aus und das Einzige, worauf ich mich fokussiere, sind jetzt die Dinge, die ich beeinflussen kann. Ich habe in der letzten Folge oder in der Folge davor über das Beispiel von dem Tod eines Familienmitglieds erzählt. So, jetzt kann, können mir einige sagen, Tarek, beim Tod eines Familienmitglieds kann ich doch gar nichts machen. Also das, was soll ich da machen? Also da, da, da kann ich mich ja auf nichts fokussieren, was ich kontrollieren kann. Und die Antwort darauf ist doch, du kannst sehr viel machen. Und besonders in diesen Situationen, wo es scheint, als wenn du tatsächlich keine Option hast, sind das tatsächlich die entscheidendsten Momente für dich und deine Familie und deine Entwicklung als Mensch. Angenommen, deine Mama liegt im Sterben. Tragödie. Wird passieren, jedem von uns wird es passieren, dass unsere Mama uns verstirbt. Manche Leute sterben halt einfach früher als unsere Mama, aber im Regelfall stirbt Mama und danach sterben wir. Eine Tragödie, die so gut wie jeder einzelne Mensch durchmachen muss, aber die so gut wie kaum ein Mensch auf seinem Schirm hat, beziehungsweise die so gut wie jeder Mensch als nicht zu bewältigen betitelt, bevor sie eingetreten ist. Das ist das Erste. Die meisten Leute denken, dass diese Sache nicht zu bewältigen ist, obwohl so gut wie jeder da durch muss und jeder es auch irgendwie geschafft hat, da durchzukommen. Mama ist im Sterben. Mama liegt im Sterbebett, hat äh, Krebs im Endstadium. Äh, du und deine Geschwister versammelt euch um ihr Bett und natürlich sind alle traurig. Alle sind am weinen, alle sind am verzweifeln. Deine Geschwister und du hattet nie ein gutes Verhältnis. Oder du hattest mit einem deiner Geschwister kein gutes Verhältnis. Oder kurz vorher ist ein Streit ausgebrochen wegen des Erbes. Wegen des Erbes? Ja, scheißegal. Ja, ich bin Immigrant, ich darf das. Ähm, ist ein Streit ausgebrochen. Und das ist Hölle. Wenn man eine, eine Tragödie unnötig erschwert. Und in diesen Momenten, wenn Tragödie passiert, hat man als Mensch eine von zwei Wahlen. Man kann sich auf das fokussieren, was man kontrollieren kann, nämlich diese Tragödie nicht noch unnötig zu erschweren oder man fokussiert sich auf das andere, was man kontrollieren kann, nämlich dafür zu sorgen, dass man die Situation in einer Tragödie so angenehm macht, wie sie diese Situation es nur zulässt. Wie kann ich nun... Einen, den Tod eines Familienmitglieds, den man, den, das man sehr liebt, angenehm, äh, angenehm gestalten, kann ich nicht. Es kann nicht angenehm werden. Das Einzige, was es werden kann, ist, dass es so angenehm werden kann, wie es nur geht. Oder so wenig unerträglich wird, wie es nur geht. Ich kann versuchen, den Schmerz auf ein Minimum zu reduzieren, wie es nur geht. Der Schmerz wird weiterhin da sein und er wird an, an die Rand, ans Rande der Unerträglichkeit gehen, sicherlich. Und man wird sicherlich einen Riesenschmerz haben. Aber man kann versuchen, ihn ans, an, an, auf, ein, auf einen Betrag zu minimieren, wie er nur kleinstmöglich sein kann. Wie kann ich das machen? Ich kann die nützliche Person bei der Beerdigung meiner Mutter sein. Das ist mein Ziel. Wie wäre es mal mit dem Ziel, dass du, die als Ziel, äh, aufschreibst als Ziel, wenn deine Mutter verstirbt und die Beerdigung deiner Mutter stattfindet, dass du die nützliche Person bist. Wer ist die nützliche Person? Die nützliche Person ist diejenige, auf dessen Schulter sich andere ausweinen können. Die nützliche Person ist diejenige, die nicht aufgrund der emotional angespannten Lage irgendwelche Streitigkeiten aus der Vergangenheit rausholt. Die nützliche Person ist nicht ist diejenige, die, obwohl sie ein Recht aufs Erbe hat und die Familienmitglieder, die anderen Familienmitglieder versuchen, irgendwelche Faxen zu machen und versuchen, das Erbe für sich an sich zu reißen und irgendwelche Kommentare darüber bringen, nicht darauf reagieren, sondern intelligent darauf reagieren und sagen, ist okay, wir haben noch eine Menge Zeit, darüber zu sprechen, ähm, lass uns erstmal das hier hinter uns bringen. Die den Sterbeprozess für die eigene Mutter, das eigene Familienmitglied so angenehm wie möglich machen. Wie unerträglich ist es bitte für deine für dein Familie, Familienmitglied, welches verstirbt, dass es A. verstirbt, nun gehen muss, euch alleine lässt und B. auch noch dazu kommt, dass der Tod dieser Person dafür sorgt, dass sich seine Liebsten streiten am, an den letzten Tagen seines oder, ihr, oder ihres Lebens. Ich glaube, es gibt kaum etwas Unerträglicheres als das. Und die Dinge, die wirklich unerträglich sind, die wirklich das Leben zur Hölle machen, sind meistens die Dinge, die wir uns selbst aufbürgen, weil wir unnötig noch Druck in die ganze Situation packen. Unnötig, unnötig Öl ins Feuer kippen, weil wir uns nicht darüber bewusst sind, was wir eigentlich kontrollieren können und was nicht. Leute werden sagen, ja, was soll ich denn machen? Er hat doch angefangen am, äh, im Krankenhaus darüber zu reden, dass ich ihm noch Geld schulde oder, das, oder dass das Haus von Mama mit ihm gehört, weil er ja der Älteste ist. Oder dass er, er glaubt, ich soll, er, er sollte mehr Geld bekommen, ähm, und, weil, weil, weil ich ja damals so und so eine Scheiße gebaut habe oder Mama nicht geholfen habe. Er hat doch am Sterbebett meiner Mama gesagt, dass ich meiner Mama nie geholfen habe. Was soll denn sowas? Ja, was soll denn sowas? Ist kacke. Aber die Frage ist, was kannst du kontrollieren? Kannst du die Aussagen deines Geschwisterchens, deiner Schwester, deines Bruders, kannst du das kontrollieren? Kannst du nicht. Du kannst eine andere Person nicht dazu, zu, dazu bringen, etwas zu denken oder etwas zu sagen. Kannst du nicht. Egal wie du es drehst und wendest. Natürlich reden wir hier oft auf diesem Channel oft über Manipulation und Beeinflussung und Vertrieb und so weiter. Aber du kannst andere Menschen nicht steuern. Nicht wie Roboter. Das Einzige, was du steuern kannst wie ein Roboter, ist dich selbst und deine Emotionen. Und das ist der Kern der ganzen Sache. Während der eine sich beschwert, was hätte ich denn machen sollen, wenn er anfängt an diesem Ort scheiße zu reden, soll ich da etwa nicht reagieren, sagt der andere, ja, meine Schwester hat an dem Tag scheiße gebaut, hat das irgendwie so eine Kacke erzählt, aber ich habe mich auf das Wesentliche fokussiert, nämlich um diesen Prozess äh, des Sterbens wollte ich für, meine, für meinen Vater, für meine Mutter so erträglich machen wie möglich, ich habe mich dazu entschlossen, einfach zu sagen, einfach zu nicken und zu sagen, gut, ich denke nicht, dass das der Ort ist, wo wir es besprechen sollten. Ich werde dir jetzt nicht zustimmen und auch nicht widersprechen. Lass uns bitte die eine Sache zu Ende machen und die anderen Dinge machen wir wann anders. Lass uns jetzt für mal da sein. Das ist eine Reaktion von jemandem, der reflektiert ist und realisiert, dass er gerade die Wahl hat, zwischen Öl ins Feuer kippen oder die nützliche Person bei der Beerdigung deiner eigenen Mutter zu sein. Das ist der Kern von Can and Can't Control. Can and Can't Control ist eine Lebenseinstellung. Und, es, und Can and Can't Control wird dein Leben auch verändern können, weil du wirst dich nie wieder in einer Situation befinden, wo man dir sagt, du hättest dich anders verhalten können und du antwortest mit ja, ja, aber, er hat ja aber, er, er hat ja aber so und so angefangen, er hat ja aber das und das als erstes gesagt. Du wirst dich immer darauf fokussieren können, dass du immer eine Entscheidung hast, egal in welcher Situation. Selbst wenn jemand eine Pistole an die Schläfe hält, hast du immer eine Entscheidungsfreiheit, das zu tun, was du gerade beeinflussen kannst. Ich saß gestern im Auto, das ist nochmal das letzte dazu, das Schlusswort. Ich saß gestern im Auto und das ist jetzt meine Übung. Na, vielleicht zwei Schlussworte. Ich, ich, ich möchte euch eine Übung mitgeben, wie ihr das Ganze in eurem Leben anwenden könnt und wie ihr dafür sorgen könnt, dass äh, es euer Leben positiv beeinflusst. Ich lasse mein Gehirn niemals, niemals einen Gedanken anfangen oder einen Gedanken aussprechen, über den ich keine Kontrolle habe. Beziehungsweise ein, wo, wo, wo der Inhalt aussagt, dass ich darüber keine Kontrolle habe. Das simpelste, der, der, der größte Kern ist es, beziehungsweise der, 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 der simpelste Gedanke ist der folgende. Mann, was soll das, das Wetter ist heute schon wieder so scheiße Das, das, das sage ich nicht Also ich, ich sage es oft, aber ich bestrafe mich dafür Am Ende und, und versuche mich dafür Versuche das das nächste Mal zu unterdrücken Natürlich ist es mir passiert, ich will jetzt nicht sagen, dass ich perfekt bin, aber Lass mich erstmal erklären, warum ich diesen Gedanken Überhaupt nicht zulassen möchte in meinem Kopf Und erst recht nicht zulassen möchte, dass ich ihn ausspreche Weil ich mir im Grunde genommen dadurch die Erlaubnis gebe Mich über Dinge aufzuringen, über die ich keinen Einfluss habe Wenn es im Kleinen passiert Passiert es auch im Großen Wie im Kleinen, so im Großen wenn ich im Kleinen mich über etwas aufregen kann, hier in Hamburg regnet es eigentlich 320 Tage im Jahr, wenn ich mich über das Wetter aufrege, etwas, was ich nicht beeinflussen kann. Ich bin nicht Gott, ja, und ich bin auch nicht Zeus und ich bin, ich bin, ich weiß nicht, was für das Wetter verantwortlich ist, ich bin auch keine Zeitzone, ich kann die Klimazone nicht verändern, ich kann es nicht beeinflussen, egal welchen Regentanz ich aufführe oder welchen Sonnentanz ich aufführe, wie viel Ab Abgase mein mein, mein, mein äh, V8 äh, Benziner in die Luft schleudert oder Treibhausgaseffekte da passieren, ich werde das Wetter nicht beeinflussen können. Bedeutet, ich lasse es einfach nicht zu, dass mein Gehirn an etwas denkt oder sich über etwas beschwert oder mein Mund etwas ausspricht, was ich nicht beeinflussen kann. Weil wenn ich es im Kleinen schaffe, mich nicht über das Wetter zu zu beschweren, etwas, was ich nicht beeinflussen kann und mich nur darauf fokussiere, wie ich den Tag heute nutze, unabhängig davon von den Dingen, die mir passieren, die ich nicht beeinflussen kann, dann werde ich es im Großen auch schaffen. Dann werde ich auch an der Beerdigung meiner Mutter die nützliche Person sein. Weil wenn ich es schaffe, mich Tag für Tag darin zu züchtigen und aufzupassen darauf, was ich eigentlich von mir sage und was mein Gehirn denken darf und was es nicht denken darf, dann werde ich es auch in Stresssituationen hinbekommen. Und das ist der Grund, weshalb ich zu jeder Zeit eigentlich immer den kühlen Kopf bewahren kann und weshalb mich eigentlich jeder einzelne Mensch, der mich kennenlernt, als eine Führungspersönlichkeit wahrnimmt. Ich habe die volle Kontrolle über meinen Kopf. Ich entscheide, was mein Kopf denken darf und was er nicht denken darf. Wenn ich einen Gedanken bekomme, der nicht in meine Lebensphilosophie passt, des Stoizismus, dann werfe ich diesen Gedanken weg und bestrafe mich dafür. Wenn ich diesen Gedanken ausspreche, dann reflektiere ich, schreibe es mir auf und versuche nie wieder solche Dinge auszusprechen. Weil ich weiß, alles was im Kleinen passiert, das passiert auch im Großen. Und das habe ich gestern lustigerweise einem Mitarbeiter gesagt, als er zu mir gesagt hat, Mann Tarek, so eine Scheiße, ich werde dieses Jahr 21. Kein Bock 21 zu werden, ich steuere langsam auf die 30 zu. Natürlich war es halbwegs ein Witz, ja. Der, der Mitarbeiter hat sich geärgert, weil er noch nicht äh, Multimillionär ist oder Millionär ist mit 21. So. Die einen Leute würden das als harmlosen Witz verstehen. Ich sehe das nicht als harmlosen Witz. Ich sehe das als Vergiften deines eigenen Kopfes. Und ich sehe das auch wirklich so ernst. Weil wenn ich meine Mitarbeiter oder er, äh, der, mein Mitarbeiter sich selbst, das war der Alex, wenn Alex sich selbst erlaubt, sich darüber aufzuregen, dass er älter wird, eine Sache, die er nicht beeinflussen kann, egal was er macht, er wird älter. Fakt ist, jede Sekunde wirst du älter, jede Minute wirst du älter, jeden Tag wirst du älter, jedes Jahr wirst du älter. Du wirst es nicht beeinflussen können. Die Zeit ist nicht in deiner Macht. Sie läuft und du wirst älter und das sind Dinge, die passieren einfach mit dir. Fertig. Älter, älter werden, was willst du machen? Ja, körperlich älter werden, kann man, kann man beeinflussen. Man kann sich gut ernähren, dies, das, jenes. Aber ihm ging es tatsächlich einfach nur darum, einfach ein weiteres Jahr älter zu sein. Und ich habe es ihm nicht erlaubt, sich darüber aufzuregen, weil es bringt ja nichts. Allein die, den Sauerstoff, den er verbraucht hat, um, diesen, um diese Worte auszusprechen, sind es nicht mal würdig, diesen Gedanken auszusprechen. Und wenn ich es ihm erlaube, das im, im Kleinen zu machen, beziehungsweise andersrum, wenn ich es ihm verbiete, das im Kleinen zu machen, dann wird Alex vielleicht auch irgendwann dazu in der Lage sein, es im Großen zu kontrollieren. Weil er sagt, hey, wenn Tarek es mir im Kleinen schon verbietet, mich über mein Alter abzufacken, dass ich älter werde, dann muss da was dran sein. Der würde das ja nicht ohne Grund machen, nach Feierabend, nachdem er kaputt vor der Arbeit kommt, sich noch die Zeit nehmen, mir zu erklären, warum ich mich nicht darüber abfacken soll. Das heißt, er wird es dann im Großen auch verstehen. Letzte Sache, wenn ihr das Ganze für euch anwenden wollt und ihr immer wieder in einer Situation seid, die viel von euch gefordert hat, die euch unter Stress setzt, die euch Druck macht, wo ihr sagt, ey, ich komme nicht mehr weiter, ich finde es unfair und ihr das Gefühl habt, ihr seid sauer auf die ganze Welt und ihr fangt an zu verzweifeln, dann schreibt euch auf, was an der Situation euch nicht gefällt oder euch stört. Schreibt es einfach mal auf. Eine gesamte Liste. Ob es zwei Punkte sind, zehn oder hundert. Und dann nehmt ihr einen Stift und streicht die Dinge durch, die ihr nicht kontrollieren könnt. Die nicht unter eurem Einfluss sind. Unter unserem Einfluss sind nur Dinge, die uns selbst betreffen. Ihr könnt andere Menschen nicht beeinflussen. Das heißt, wenn Da steht, der und der ist gemeint zu mir. Egal wie sehr ihr glaubt, ihr könnt die Person anbetteln, dass sie dass das anders macht. Ihr werdet sie nicht beeinflussen können, weil ihr könnt zwar mit der Person reden, ihr könnt sie überzeugen, ihr könnt sie dafür bezahlen, aber wenn die Person, oder ihr sie einen Vertrag unterschreiben lassen, dass ihr euch nicht mehr ärgert, aber wenn die Person sich dazu entscheidet, euch ärgern zu wollen, dann macht sie das. Das heißt, es ist, ist nicht in eurem Einfluss. Kommt nicht auf die Idee, dass das Handeln anderer Menschen in eurem Einflussbereich ist. Ist es nicht. Das heißt, dann streicht ihr jede einzelne Sache durch, die euch stört, die nicht in eurem Einflussbereich ist. Und das, was übrig bleibt, sind Dinge, die bei euch im Einflussbereich sind. Und ihr werdet realisieren, dass die Dinge, die ihr beeinflussen könnt, eigentlich die Dinge, die sind, die wichtig sind. Weil, wenn ihr das wirklich visuell wegstreicht und visuell wirklich seht, was ihr alles nicht beeinflussen könnt, durch das Wegstreichen könnt ihr es im Grunde auch aus eurem Kopf streichen und könnt euch sagen: Hey, weißt du was, wenn ich es nicht beeinflussen kann, warum soll ich mich darüber überhaupt aufregen oder darüber Gedankengut rein investieren? Lass mich doch einfach auf die Dinge fokussieren, die ich beeinflussen kann. Da ist mein Gedankengut gut angelegt. So viel zum Thema Can and Can't Control. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ähm, sie war nicht zu düster, aber. Das ist die harte Realität, das Leben ist kacke, <lacht> beziehungsweise das Leben ist, das Leben ist wie es ist, ja. Nehmt es einfach so hin, habt aber dabei Spaß, schätzt es immer. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mehr davon hören wollt, lasst uns gerne eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf LinkedIn und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.